0: Ja, herzlich willkommen. Ich habe hier so einen Verstärker. Das ist total schön, wie im Radio. Wunderbar. Wir werden das je nach Station, haben wir dann immer Mikro und Mikro und Lautsprecher. Und herzlich willkommen hier im Herzen der Stadtbibliothek Stuttgart. Ich freue mich auch sehr, dass alle ähm, so flexibel waren und sich auf das Experiment hier einlassen heute. Denn wir werden tatsächlich eine Lesereise mit euch vier zusammen machen, durch die Stadtbibliothek, aber auch durch ja, euer Werden als Lesende und auch als Schreibende. Denn ähm, von irgendwoher muss die Inspiration ja kommen. Und deshalb war unsere Aufgabe an euch, Bringt doch mal bitte eure quasi blöde Frage an Menschen, die mit Literatur zu tun haben. Ja, Lieblingsbücher mit. Also fünf Stück dürfte man wählen. Wir haben dann nochmal zensiert auf drei, weil sonst hätten wir, glaube ich, drei Stunden Wanderung gemacht. Und wir dachten, wir halten das mal ein bisschen so und ähm, jeder, der irgendwie eine Leidenschaft hat für was bestimmtes, äh, Filme liebt oder Bücher und dem man dann fragt nach einem Lieblingsmedium, äh, der rollt dann meistens schon die Augen, weil wie soll man sich denn da entscheiden? Das war natürlich Absicht, um euch ein bisschen aus der Presche zu locken. Wir werden also diesen Spuren folgen ähm, und ganz oben dann äh, im siebten Stock wartet sozusagen dann die Lesung. Dann habt ihr auch eure eigenen Bücher mit dabei und wir hören mal rein. Also wir haben eine kleine Mischung. Wer zwischendrin erschöpft ist, es gibt immer wieder Sitzmöglichkeiten. <lacht> wir, wir kriegen das hin und Treppensteigen ist ja sehr gesund. Deshalb auch von meiner Seite willkommen und ähm, auch noch herzlichen Glückwunsch im Nachhinein. Das ist ja schon ein bisschen länger die feierliche Übergabe wahrscheinlich. Damit man euch aber noch kurz minimal kennenlernt, bevor wir über die Bücher arbeiten sozusagen, würde ich so eine kleine Mini-Fragerunde machen. Und zwar, genau, ich mache das Mikrofonkind. Früher gab es immer das Kamerakind. Ihr kennt das bei diesen Quiz-Sendungen. Und ähm, ich halte euch das so hin, von, von hinten, also nicht erschrecken, weil wir müssen es ja alles so konform machen. Und ich habe gedacht, ihr machen so einen kleinen Halbkreis und ich frage euch so ganz easy Sachen und ihr antwortet extrem kurz. Ja, also gar nicht irgendwie ganze Sätze oder sowas, sondern so ganz schnell, damit wir so ein bisschen, das ist wie Aufwärmen am Anfang. Ja? Wir machen erstmal eine Lockerungsübung und dann gehen wir erstmal in die Kräftigung und am Ende dehnen wir uns. Ja? Das ist, so machen wir das heute, äh, damit der Kreislauf auch im, im Schwung bleibt. Also ich komme dann immer so von der Seite, ihr erschreckt nicht. Und ähm, die erste Frage ist ganz einfach. Wie heißt du?
1: Valentin Moritz. Gianna Josh.
2: Frank Rutkowski.
3: Therese Essmann. Wo wohnst du momentan, Therese? Stuttgart-Sillenbuch.
2: Stuttgart-West.
4: Bad Friedrichssaal in der Nähe von Heilbronn.
1: Berlin, Neukölln.
0: Oha. Und ähm, was war dein Lieblingsfach in der Schule?
1: Sport. Englisch.
2: Deutsch.
3: Deutsch. <lacht>
0: Erster Gedanke, als der Brief kam mit ähm, Yeah, du bist Stipendiatin, Stipendiat des Landes Baden-Württembergs. Gibt es
3: das? Was ist das? Habt ihr es nicht gekriegt, so ein Schreiben, wo man dann so Ja schon, aber also erstmal kam so, es, also es über das Telefon und dann fragte man mich, also ob ich das denn will und dann habe ich gesagt, ja. Großartig. Okay, also Anruf.
2: Mein erster Gedanke war, Gott sei Dank kann ich meinen Job schmeißen. Super.
4: Ich musste eine Gegenfrage stellen, Gratulation zu was, weil mir wurde gratuliert, aber noch nicht verraten zu was und das hat sich dann nach
1: und nach erst aufgeklärt.
0: Großartig.
1: <lacht> Na, ich dachte wahrscheinlich, das nächste Halbjahr ist erstmal gerettet. So.
0: Wenn du ein Tier wärst,
3: welches Tier wäre das?
1: Ein Fuchs. Ähm, um. Löwe,
2: Faultier,
3: Eichhörnchen, Bist du schon öfter hier in der Stadtbibliothek Stuttgart gewesen? Ja, gerne. Ja, schon oft.
4: Nein, ich habe es aber seit langem vorgehabt und ich habe viele schöne Fotos schon davon gesehen.
1: Mhm. Das zweite Mal, das erste Mal war, als ich vorhin reinkam, das zweite Mal nach der ersten Zigarette sehr gut.
0: Das war auch schon die Lockerungsübung, ihr seht es gar nicht so schlimm. Ja? Ähm, wir gehen jetzt tatsächlich schon in den ersten Stock. Also wir mehr anderen, Tobi, du musst mir immer so die Richtung, welches ist die Treppe, die wir jetzt nehmen? Genau, so geht es mir auch immer. Hier, dort, da? Okay, also bitte folgen. Willkommen im ersten Stock. So schnell geht's. Du hast uns äh, eine schöne Mischung geschickt an Büchern. Und das Spannende ist ja auch, wenn man in die Bücherregale von fremden Menschen guckt, dann lernt man die ja auch ein bisschen kennen. Ähm, und besonders schön ist es natürlich, ähm, mit Menschen ins Gespräch zu kommen, die sich auch wirklich ähm, leidenschaftlich und hauptberuflich mit Literatur auseinandersetzen. Und öfter kommen dann auch mal ganz interessante Momente. Du hast uns jetzt hier ins Reich der Musik geführt. Also beim nächsten Mal könnte man hier auch ein bisschen Musik machen. Das ist eine Einladung, wenn, wenn ihr und sie die Stadtbibliothek noch nicht so gut kennt, kennen, dann gibt es hier ganz überraschende Ecken, die man nicht unbedingt in einer Stadtbibliothek erwarten würden. Das ist eine, da hast du uns zufällig hingeführt, also wunderbar für diesen Griff. Und ähm, du hast uns ein Buch rausgesucht, das heißt Paganinis Fluch. Wenn du jetzt ähm, eine Radioshow hättest, Therese, was wären deine drei Sätze, warum dieses Buch?
3: Weil der Paganini, der also, ähm, also Geiger einer von drei Hauptfiguren ist, die in meinem Buch vorkommen, ähm, weil ich recherchieren musste oder durfte und eine Biografie gesucht habe und die vom Werner Fuld hervorragend ist, und weil Paganini ein Leben geführt hat, ähm, über das es sich lohnt, eine Biografie zu schreiben und sie vor allem zu lesen. Großartig. <lacht> also spannend, Nervenkitzel und informativ.
0: Und dadurch hast du dir den ein bisschen näher in dein Buch hineingeholt. Also tatsächlich auch Recherchearbeit. Ha. Das ähm, selber gefunden, empfohlen bekommen oder zufällig irgendwie aufgeploppt bei, wenn
3: man so im Internet Dinge eingibt mit Paganini? Ja, das, was man ja macht, man sagt ja beim Schreiben, ein Drittel ist man mit seinem Buch, seinen Figuren im Dream Space, ähm, ein Drittel recherchiert man und ein Drittel sitzt man hart am Notebook, ähm, mal so als Daumenregel. Und also recherchieren ist dann schon so, dass man Paganini eingibt und dann mal guckt, was kommt. Ich habe auch noch andere Biografien, aber das ist die, die ähm, ähm, ja so am nächsten liegt für, zum zum Zeigen auch. Sehr gut. Reingehört hast du aber auch in Werke von ihm. Ja, unbe also unbedingt. Das spielt auch eine große Rolle in meinem Text. Und also Paganini ähm, ist ja, also heißt ja Teufelsgeiger, weil er diese abgefahrene, also, ähm, also Virtuosität hatte. Ähm, und ähm, das muss man sich schon auch selber mal anhören. Im Übrigen war der Urknall sozusagen, weswegen ich überhaupt ähm, also Paganini ähm, als Teil meines also Textes ähm, brauchte war eigentlich, dass ich selber in einem also Paganini kon also, also Konzert war ähm, und dort einen Paganini-Geiger eben hören konnte. Und ähm, genau da kam mir zum ersten Mal so die, die Idee, also Paganini als Projektionsfläche für einen Menschen, der abhängig ist von dem Gefühl, also also grandios zu sein. Weil das ist eine ziemliche Show, die man als Paganini-Geiger auf der Bühne abliefert. Neben dem, dass er auch also wirklich rührende Stücke hat, aber ähm, die also Virtuosität und so ein bisschen den Fokus auf Show und Show-Effekte -Ef -Ef ist schon was, was mit Paganini auch zu tun hat. Hm. Dann danke für den kurzen Einblick. Ähm, das
0: bedeutet für uns schon wieder weiter, weil wir müssen ja im Flow bleiben. Das heißt, zweiter Stock. Ähm, Dritter. Genau, wir überspringen einen. Was wäre denn im zweiten Stock gewesen thematisch? Kinderbücher. Ich bin enttäuscht, ihr Lieben. Ne? Also so ein schönes Kinderbuch, so Urmel oder Hase 2 und so Sachen. Da gibt es ja tolle Dinge. Also die haben wir jetzt ausgelassen. Okay, also niemand wollte aus seiner Kindheit berichten, was ihn so bewegt hat, welche äh, Bücher einen dann nicht mehr schlafen lassen nachts, weil man so ein Kopfkino fährt. Äh, das frage ich euch dann nachher, keine Sorge, könnt ihr könnt schon mal nachdenken. Also wir wandern in den zweiten Stock, dann müssen wir jetzt welchen Ausgang wählen? Wieder zurück und dann zweimal hoch. Also wenn, wenn Sie niemanden mehr vor sich sehen, rufen.
4: Wir warten.
1: So, jetzt
0: sind wir hier in einer anderen Ecke gelandet. Es wird langsam wärmer. Ne? Wir steigen nach oben. Wir haben hier so diese Ecke Leben, ist der große Titel, aber wir stehen vor einem äh, Regal der Philosophie. Aber bevor wir jetzt zu diesem Thema abbiegen, hattest du noch einen kurzen
3: Nachtrag zum Teufelsgeiger? Genau, ich wollte nämlich euch sagen, dass ähm, am nächsten Freitag, das ist der dritte, zwölfte, vor 150 Jahren, war Paganini hier in Stuttgart auf der Bühne am 3., 4., 5., 12. Und das heißt, wie immer, haben die Frauen sich die Kleider vom Leib gerissen, sind in Ohnmacht gefallen und die Männer standen auf den Stühlen und haben gejubelt. Also das würden wir uns wünschen, oder?
0: Ganz bald. So ein euphorisches, dionysisches Moment der Selbstaufgabe. Dafür gibt es Stars. Ja. Und dann finden wir darüber mehr in deinem Buch. Aber jetzt zu diesem Schmöker, den du uns rausgepickt hast...
3: Das dialogische prinzip von Martin Buber auch ein star für mich <lacht> ähm, jetzt ist es schwer in fünf sätzen ähm, zu sagen was ähm, er für mich ist aber also Martin Buber als religionsphilosoph ähm, hat und das ist auch dieses werk was ich hier habe hat ähm, sein ähm, werk ich und du oder das dialogische prinzip er hat sich sehr damit auseinandergesetzt, was das Eigentümliche der zwischenmenschlichen Wirklichkeit ist. Also er sagt, es gibt zwei Grundworte, das Ich sagt du, ich du, oder das Ich sagt es. Und er hat dem nachgeforscht, was ähm, denn, wenn wirkliche Beziehung ist, wenn der Mensch mit seinem ganzen Wesen du sagt, was der Unterschied ist, zu einem Es sagen. Ähm, beim Frommen dann vielleicht später haben und sein. Aber er geht das sehr, sehr analytisch an. Und ähm, es war ja auch die Frage, was sind Werke, die euch geprägt haben? Und das also Martin Buber hat mich als Mensch geprägt. Und ich glaube, in meinen Texten geht es auch oft darum, dass sich zwei Menschen treffen, die sich vorher nicht kannten, die vielleicht auch aus sehr verschiedenen Welten kommen. Und dann geht es darum, kammerspielartig in kleinen Schritten zu zeigen, wie diese beiden Menschen sich näher kommen. Vielleicht eben irgendwann du sagen... Ähm, und in dem Buch, aus dem ich nachher lesen werde, ähm, gibt es einen alten Mann, der ähm, immer, wenn man ihn was über sich selber fragt, immer ausweigt und über Pagan, also als so Paganini redet. Und er ist da im E eh sehr stark und ähm, am Ende vielleicht ähm, ähm, findet er dann auch einen Menschen, zu dem man du sagen kann. Das ist jetzt alles ein bisschen sehr philo philosophisch, aber wenn man es liest, ich kann es wirklich, es sind sind vielleicht also 50, 60 Seiten hier aus diesem Buch. Es ist ähm, in allgemein verständlicher Sprache, finde ich. Ähm, und ähm, für mich sagt es sehr, sehr viel ähm, und hat ja auch in der, Re in der Rezeptionsgeschichte dann eben einen ganz, ganz großen Nachteil Also man findet das dann auch in der Psychoanalyse wieder oder wo immer Menschen darüber nachdenken, was denn das Zwischenmenschliche sei. Genau.
0: Ist es dann für dich auch ein Buch, wo du sagst, da konntest du tatsächlich was rausnehmen, auch für dein alltägliches Leben? Gab es da so einen Aha-Moment, wo du gemerkt hast, so, ah krass, das funktioniert, was der da schreibt?
3: Mhm. Doch, sehr. Also ähm, ich, ich hinterfrage mich auch selber sehr in der Art, wie ich Beziehungen habe oder wie ich mich dabei fühle. Und er, ähm, also ein Aha-Erlebnis war, dass er, besch er, er, also schreibt über den Augenblick, wo man wirklich du sagt, also wo man mit dem ganzen Wesen beim anderen ist und ähm, zum Beispiel ein Blickkontakt ist, so ist, dass man gar nicht mehr weiß, wer jetzt wen anblickt und das, also Bodo Kirchhoff hat das gesagt in seinem Buch, also wie der Fahn ist, ähm, als wenn dann die Farben ineinander laufen und diesen Augenblick, den kennt man ja vielleicht und, ähm, und das gibt es nicht nur in Liebesbeziehungen ähm, und da sozusagen den Unterschied zu spüren, wie ich mich da selber spüre und wie also er sagt die zwischenmenschliche Wirklichkeit und er sagt, der Mensch ist nur, also wenn das Grundwort du sagt, ist er, also fühlt er sich wirklich, wirklich. Und ähm, das habe ich ähm, zum Verständnis meiner eigenen Biografie ähm, sehr gut nutzen können.
0: Da muss man natürlich gleich einfügen, da geht es ja nicht ums äh, plumpe Duzen, sondern ähm, dieses Du-Sagen ist halt sozusagen die totale Anerkennung des Gegenübers. Und dadurch auch eine Abgrenzung und aber auch sozusagen eine Grenzziehung meiner selbst dir gegenüber. Und das fehlt ja ganz oft, weil die Selbstreferenzialität im, im eigenen ja. Sein, die ufert ja oft aus. Das bemerkt man auch, wenn man ähm, auf modernen Medien Menschen folgt, das ist unglaublich. Und da fehlt dieses Gegenüber, weil nur im Gegenüber können wir uns ja auch selbst wieder wahrnehmen und sehen. Und ähm, das ist ja auch interessant, dass du jetzt einmal die Liebe schon als Thema nanntest und eben auch Paganini als Superstar, weil beide S Systeme, sage ich mal ganz plump, funktionieren ja auch über dieses Angebot einer Projektionsfläche. Und äh, es gibt äh, Zungen, die behaupten oder kluge Denker, die sagen, dass die Liebe ja nur dann funktioniert, wenn das Gegenüber ähm, mich, mich selbst wahrnehmen lässt weil dann erst kann ich anfangen, mich selbst zu lieben und erst dadurch kann ich auch das Gegenüber lieben. Und ähm, das funktioniert bei Superstars wie Madonna, aber auch bei Paganini und auch, wenn es ähm, Flugzeuge im Bauch hat. Aber das darf man politisch, glaube ich, nicht mehr sagen. Man muss Schmetterlinge sagen, oder? Das war mal so eine Sache. Aber dann ja. haben wir hier so einen kleinen Exkurs. Also wer von euch Lust hat und den Herrn Buber noch nicht kennt, ähm, schadet nicht im Alltag. Nein, gar nicht. Also es ist aus dem prallen Leben, ähm, finde ich. <lacht> Sehr gut. Kurzes Durchatmen. Also vom Ich zum Du zum Wir wäre dann vielleicht sogar yeah. der nächste Schritt. Ähm, und wir gehen jetzt gemeinsam nochmal eins höher. Ne? Also man hätte so Fächer gebraucht in unserer Lesereise. Ähm, jetzt geht es in den vierten Stock und da kommt dann endlich der Valentin dran. Willkommen im vierten Stock. Den hast du dir quasi unbewusst ausgesucht. Wir stehen jetzt auch hier rein zufällig am W wie Wissen. Nein, W wie Westen. ist ja alles ausgerichtet hier. Und du hast uns was mitgebracht. Das ist gerade politisch total korrekt. Feminismus gut für Männer. Also warum er das ist, das ist natürlich eine steile These. Ist Feminismus A überhaupt, B wenn dann auch für Männer oder und auch für Männer? Oder ist dann schon das diskriminierende Moment im Titel schon der, dass Feminismus ähm, im Mann nicht zugedacht wird und man das deshalb in Frage stellt? Ihr seht, das ist alles ganz einfach. Warum dieses Buch?
1: Also zunächst einmal ähm, ist es quasi, ich habe ja so ein bisschen ausgewählt nach wann hat mich diese oder jene Art von Buch irgendwie äh, beeinflusst oder interessiert und das wäre sozusagen das Aktuellste. Also stellvertretend auch für andere Sachbücher, auch ganz mhm. generell. Ne? Ähm, hab ich habe einfach in den letzten Jahren angefangen, mehr Sachbücher zu lesen. Das habe ich früher gar nicht, auch durch Studium, also Literaturwissenschaft. Da geht es dann immer um irgendwelche älteren Texte hauptsächlich oder philosophische Texte. Und ähm, bei der Arbeit als Literaturagent, da geht es dann um nicht erschienene äh, Romane und als Jugendlicher um irgendwelche Science-Fiction-Schmöker oder so. Und äh, von daher ist es jetzt erstmal so generell. Hier Sachbücher äh, finde ich total spannend zur Zeit, auch fürs Schreiben einfach sehr, ähm, sehr hilfreich, weil man dann äh, mehr, ja, nicht so abgelenkt wird durch die Sprache von anderen. Ah,
0: interessant, das so. wollte ich nämlich fragen, ob es auch wirklich gut geschriebene wissenschaftliche Bücher gibt, weil das finde ich ganz oft schwierig, dass es eigentlich ein super spannendes Thema ist, aber der Text ist dann so dröge geschrieben, dass man dann wirklich so davor sitzt und kaum lesen kann. Aber hier wäre beides gegeben, guter Inhalt und ja, gute Form. Also das Form.
1: liest sich auf jeden Fall sehr, sehr schön runter, ähm, auch also das sind ja keine wissenschaftlichen Thesen in dem Sinne, er unterfüttert das natürlich mhm. mit äh, Statistiken ganz stark, also sowas wie von wem geht Gewalt aus ne? und dann gibt es natürlich Statistiken, dass einfach 95% Prozent der körperlichen und auch sonstigen Gewalt geht halt von Männern aus und äh, die trifft auch statistisch meistens Männer und äh, das wäre jetzt zum Beispiel mhm. schon ein Punkt wo man sagen könnte wenn man das Patriarchat abschafft und äh, sozusagen den Feminismus als Befreiung aller Menschen sieht, ähm, dann ähm, würde das auch den Männern helfen. Aber also der Grund für mich, das zu lesen, war einfach generell, weil ich versucht habe, mal mehr auch aus dieser männlichen Blase herauszutreten. Also auch die anderen Bücher, die ich ausgewählt habe, waren alles männliche Autoren, wobei, nee, eins nicht. Ähm, und das heißt, ich habe da verschiedene Bücher drüber gelesen von Frauen und dann kam eben auch das, mhm. was sozusagen auch wirklich mich direkt anspricht als weißer, junger, gesunder, westlicher Mann, ähm, und ja, ich konnte da schon sehr viel rausziehen, also äh, weil es eben doch so ist, dass man in eine Ecke rein sozialisiert wird und einem auch dabei viel abhanden kommt, glaube ich, als Junge. Und das von sehr großem Vorteil sein kann, als äh, männlicher Mensch dann auch ähm, diese Seiten zurückzuerlangen, wenn sie einem abtrainiert wurden durch Erziehung und Gesellschaft. Oder aber man... man verliert sie erst gar nicht, weil die Gesellschaft mhm. sich ändert.
0: Wo war der Punkt, wo du dachtest beim Lesen so, wow, echt? Also so, gab es so einen Moment, wo du kurz gezweifelt hast an den Männern?
1: <lacht> nee, an den Männern nicht, weil die sind ja Teil von so einem System. Also das mhm. würde ich im Einzelnen sagen, kann man meistens nachvollziehen, wer wie handelt oder denkt. Und ähm, das ist einfach zu verlockend, in dem System zu bleiben, weil es einem natürlich in erster Linie Vorteile bringt, oberflächlich gesehen. So. Insofern ist es von den einzelnen Leuten halt meistens doch, also kann man es das nachvollziehen, dass sie so handeln, ähm, bis zu einem gewissen Grad. Äh, und heutzutage verzweifle ich dann doch meistens, weil da sehr vieles einfach sehr deutlich zutage getreten ist. Und äh, ja, aber ich habe da große Hoffnung. Ich denke, es ist ein, also ein Weg in eine breite. Also ein weiterer Schritt in eine breitere Befreiung der Menschheit, der schon seit Jahrhunderten im Gange ist. Sozusagen,
0: ja. Ja, das Beruhigende an dem Buch ist ja, dass es sehr dünn ist, ähm, weil je dicker Bücher werden, desto schwieriger wird es für mich auch oft, äh, zu glauben, dass es wirklich einfach geht, das anzuwenden. Und diese kleinen Handbücher sind natürlich so vielversprechend unten. Ganz witzig, gerade bei unserer Lesewanderung lag ähm, der Opernführer Kompakt, und er war so alles andere als kompakt, das war so ein Backstein. Ne? Also da denkt man sich dann so, hm, da hält das Buch nicht ganz das Versprechen. Also hier könnte man durchaus auch mal querlesen und reinkommen. Und da geht es ja eigentlich auch um was ähnliches, was Therese jetzt schon hatte mit dem Du und dem Ich. Also wie gelingt es mir eigentlich, jemanden anders wahrzunehmen, indem ich mich eigentlich bis zu dem Punkt nicht wiedergefunden habe? Also wie du sagtest, auch diese Blase, in der man irgendwie auch sozialisiert wird, das ist ja das Größte, wie schaffe ich das mal im Blick daraus zu werfen? Kann ich das überhaupt oder ist das auch schon eine Illusion als Ganzes? Ja, vielen Dank für die Auswahl. Wir waren ähm, erfreut, als wir das gesehen haben. Damit es auf dieser Ebene auch was gibt. Ja, genau, ja. damit es auch auf der Ebene 4 was gibt. Weil tatsächlich äh, mehr anderen wir jetzt hier drinnen weiter und kommen ähm, zum, zum mittelgroßen Finale, weil im sechsten Stock... Wir werden gleich sehen, was das da für Bücher gibt. Da kulminiert so einiges. Also da, haben wir, da, da können wir es uns richtig bequem machen. Da haben wir die Feldbetten aufgestellt und ähm, versuchen jetzt da nach oben zu wandern. Genau, die noch nicht dran waren, können sich bereit machen. Willkommen hier im ähm, sechsten Stock. Die Welt haben wir gerade hinter uns gelassen. Ja, die fremdsprachige Literatur sind wir auch durchgezogen ähm, in Vollgas denn wir sind jetzt hier in der Literatur gelandet, also Romane. Das, was ja die meisten Leserinnen äh, permanent konsumieren, eben keine Fachliteratur, keine spezifischen Sachen, wenn man es nicht muss, sondern dieses, ich nehme mal ein Buch zur Hand. So, und sich dann zu entscheiden, ist ja etwas besonders Schwieriges und du hast uns auch was mitgebracht, das kannte ich tatsächlich noch nicht. Deshalb bin ich gespannt, was du erzählst, wie du drauf gekommen bist.
4: Ja, ich habe von Jakob Arjuni die Kayankaya-Romane mitgebracht. Das ist eine Krimi-Reihe. Und das ist ganz interessant, weil mit Krimis habe ich normalerweise eigentlich gar nichts am Hut. Noch nie gehabt. Und der Anfang ist ein Autor, dem ich, dem, ähm, dem ich mich sehr verbunden fühle, weil der Anfang war so, dass ich auf der Suche war nach Romanen, nach deutschen Romanen mit türkischen Hauptfiguren. Als ich am Anfang diese Idee hatte, auch mal selbst einen Roman zu probieren. Und da war die Auswahl halt nicht sehr groß. Und das Erste, was dann in der Suchleiste in der Bibliothek erschienen ist, war dieses Buch. Da geht es um einen Privatdetektiv, der Kemal Kayankaya heißt. Und da hat mich der Ton einfach von der ersten Seite an irgendwie direkt angesprochen. Und ich wusste, das ist genau die Art von von Literatur, von literarischem Stil, die ich auch gerne mal selber versuchen würde. Und ich glaube, das, was ich dann geschrieben habe, ist ziemlich eng verwandt mit dem Stil von, von Jakob Arjuni.
0: Ah, Spannend. Weißt du, ob er das, ähm, die Urversion, ist die in Deutsch geschrieben oder in Türkisch und übersetzt? also Nein, es ist in keine, Deutsch. In ist, Deutsch. Ist er ist ein Deutsch. deutscher ja. Autor, ja.
4: Ähm, auf Deutsch geschrieben. Ich weiß nicht genau, wie er sich dazu entschieden hat, dass es um meine türkische Hauptfigur geht. Da konnte ich nicht viel dazu recherchieren. Er ist auch vor einigen Jahren leider verstorben. Und ja, wie gesagt, aber die Sprache, der Stil ist so lebendig, das hat mich von der ersten Seite an mhm. sehr angesprochen und es ist ein, ähm, ein Ich-Erzähler, der aus der eigenen Perspektive erzählt und ja, hat mich, hat mich sehr, sehr inspiriert, auf jeden Fall.
0: Ähm, schöner Zugang, um ein Buch zu finden, aber das ist ja oft, ähm, Buchhändlerinnen lachen ja manchmal, wenn man kommt und sagt, wissen Sie das Rote? Ich suche dieses eine rote Buch, das gerade erst rauskam und in der besten Liste ist. Und wahrscheinlich kriegen das auch Bibliothek Biblio Menschen, die in einer Bibliothek arbeiten, <lacht> haben wahrscheinlich ähnliche Probleme, dass man dann irgendwie kommt mit so einem Cover, und ähm, das ist ja so, ein, wie suche ich eigentlich oder wie finde ich eigentlich Literatur? Und das ist ja eine spannende Strategie, die du da ähm, herausgezogen hast, dass du dir ganz bewusst überlegt hast, was dich eigentlich interessiert. ja. Und dann so eine so eine Suche angefangen hast, das war ja schon halber Krimi dann, um dann eigentlich zufällig also auf der Liste das erste Buch zu wählen. Ja.
4: ja, genau. Und bei mir war es eben auch so, dass ich noch nicht so erfahren war, als ich... Diese Idee hatte selber mal einen Roman zu probieren, und ich war dann auf der Suche eben nach ganz verschiedenen Vorbildern, an denen ich mich so ein bisschen entlang orientieren kann, gerade bei den ersten Schritten und Das war dann eines der Werke, die ich immer am Schreibtisch hatte, und wenn es irgendwie mal zwischendurch einen Hänger gab, dann habe ich halt eins der Bücher aufgeschlagen und geschaut, wie es die Meister machen sozusagen. Und das ah. war eine große Hilfe.
0: Ja, Anfang. aber toll, dass du so offen die Karten auf den Tisch legst. Ähm, manchmal hört man ja so tolle Geschichten, wie man macht auf, hat eine Geschichte und schreibt sie. Mhm. Sondern dass du sagst, nee, ist immer wieder ein Abgleichen, ein, ein Hadern, ein Unsichersein und eben auch schauen, was äh, catcht mich eigentlich bei Literatur? Also warum gefällt mir am Buch? Äh, ist es die Form, ist es die Sprache, ist es die Zuwendung zum Leser und der Leserin oder ist es eigentlich nur die Storyline? Und da gibt es ja verschiedene Präferenzen. Es gibt ja Menschen, die lesen so, am Abend so ein, so ein Buch durch, nur damit sie es gelesen haben. Da hat dann das Lesen eher ein meditatives Moment der Selbstauflösung und vielleicht gar nicht so ein Bewusstes, sich mit Text oder Geschichte auseinanderzusetzen. Ähm und dein erstes Buch, wann hast du das angefangen?
4: Um, vor jetzt inzwischen vor drei Jahren habe ich mir so eine Auszeit von einem halben Jahr genommen, habe alles zusammengepackt, bin nach Berlin gefahren um endlich mich mal wirklich dran zu hocken, weil davor war es immer eine Idee im Kopf, aber ich habe mich dann mal hingesetzt, einen Anfang geschrieben, alles wieder gelöscht, wieder neu angefangen und dort hatte ich dann nichts anderes mehr zu tun, eigentlich als nur zu schreiben und da bin ich dann endlich mal richtig in den Schreibflow gekommen, sozusagen. Das ah, war so schön. der Startschuss. Mhm. Genau und Anfang 2020 ist es dann erschienen.
0: Okay. Ja, gar nicht so lange her und auch eigentlich relativ spät begonnen. Also Hast dich erstmal umentschieden sozusagen für die Literatur. Aber da kommen wir nachher noch mal drauf. Ja. Super, danke schon mal. Ähm, dann wir, ich würde einmal zum Frank tauschen. Dann können wir abwechseln. Ja. Welches Buch nehmen wir vom Frank? <lacht> ja, das ist jetzt so eine ähm, Bestenliste, ne?
2: Aber nur, weil es so gut ist.
0: Ja, nur, weil es so gut ist. Das kommt ja manchmal auch vor. Frank, wie schön, wir sehen uns hier äh, offiziell. Ähm, auch noch ähm, willkommen und äh, Glückwunsch. Und äh, du hast einen tatsächlichen äh, besten Listenanführer forever. Also es wahrscheinlich äh, wird kein Buch das jemals irgendwie schlagen. Jonathan Franzen, die Korrekturen. Und ähm, keine Ahnung, warum das alle gut finden, weil es ist so verdammt gut, dass man sich eigentlich wundert, dass alle Leute das gut finden. Wie würdest du vermuten, ähm, wie das zustande kommt ähm, und warum gefällt es dir?
2: Ich glaube, es liegt vor allem daran, wie Wenson Figuren zeichnet. Für mich war das so ein bisschen ein literarisches Erweckungserlebnis. Ähm, Wenson ist eigentlich gar nicht so besonders, so speziell, aber wir sollten ja fünf Bücher auswählen. Und das erste Buch, das mich zur Literatur geführt hat, das habe ich jetzt aussortiert, äh, das war Per Annata durch die Galaxis. Douglas Adams, das war witzig, albern, äh, skurril. Deshalb wollte ich damals schreiben. Mit, mit 16 habe ich mein erstes Buch geschrieben und das war beschissen. Eine absolute Kopie äh, von, von dem, was Adams gemacht hat. Und ich war literarisch eher so ein Spätsünder, habe dann Nick Hornby gelesen andere leichte Sachen. Und dann habe ich irgendwann die Forenzen gelesen und dachte plötzlich, okay, man kann etwas tatsächlich Authentisches spüren, wenn man liest. Also es gibt ja diesen Satz am Anfang... Ich muss Okay, ich finde ihn jetzt nicht. Ähm, darum geht, da geht es eigentlich darum, dass ähm, das ist ein berühmter Satz, der von Tolstoy war, der, dass alle glücklichen Familien einander ähneln und, und alle unglücklichen nee, oder andersrum, egal. <lacht> ich dachte, ich finde ihn jetzt hier ganz einfach. Jedenfalls habe ich das Unglück in der Literatur entdeckt und ähm, das ganz gewöhnliches Unglück unglaubliche literarische Kraft hat. Vorhin zeichnet Figuren, die ganz gewöhnliche Probleme haben, so exakt, so glaubwürdig, so echt, dass das was mit er macht. Ich habe vor kurzem, vorhin hat er gerade ein neues Buch ausgebracht, ähm, da hat er erzählt in einem Interview, dass seine ersten beiden Bücher, da hat er einfach Geschichten erfunden. Und deshalb waren sie auch nicht gut. Mhm. Und hier hat er zum ersten Mal etwas Persönliches einfließen lassen, mhm. ohne dass es autobiografisch wäre. Und man spürt das, diese Aufrichtigkeit in dem, was er erzählt, und dass diese Figuren wirklich lebendig sind. Und das hat was mit mir gemacht, dass ich merkte, ich will Figuren erzählen, die greifbar sind, die echt die von ganz gewöhnlichen Sorgen erzählen und das trotzdem das literarische Kraft hat.
0: Mhm. Schön, dass du das mit dem Unglück erwähnst, weil die Szene, die mir am meisten im Kopf gehängen geblieben ist, ist die mit der Heckenschere und dem Desaster in der Küche danach. Also Das, das habe ich mehrmals gelesen, weil ich das so erschreckend gut fand und es ist so peinlich und es ist so albern und es ist so grotesk, dumm, dass einem sowas passiert und genau so ist das Leben. Aber das ist ja oft diese Diskrepanz zwischen Literatur oder auch Film, ähm, dass die Dinge, die einem wirklich passieren, also wenn sie auch darüber nachdenken, was, was heute schon passiert ist, absurd ist, und auch die, die jetzt nicht teilnehmen konnten, weil dann, ach, um Gottes Willen und die Mail kam nicht an und dann hab, kann man übers Handy nicht zugreifen. Tausend Gründe. In dem Buch würde man denken, es ist aber ein bisschen überzogen. Ne? Das ist jetzt arg viel. Also die Realität ist ja viel krasser. Und dann dieses hinzubekommen, ja, dass es trotzdem sich nah anfühlt und natürlich und selbstverständlich, ohne eine Überzeichnung zu werden, wahrscheinlich macht ihn das dann auch zum besten Listenanführer.
2: Ja, das und und ich glaube, was mir, ich habe tatsächlich jetzt nur amerikanische Autorinnen ausgewählt. Ähm das, ich habe lange überlegt, weil das gar kein Querschnitt ist von dem, was ich aktuell lese. Ich lese momentan viel diverser, ich lese viel mehr Frauen und, und ähm, Stimmen aus, aus anderen Kulturen. Ich finde das total wichtig. Ich, ähm, aber das ist meine Lesebiografie, die mich zum Schreiben gebracht hat heute. Und das waren halt diese typisch privilegierten weißen Männer ähm, der, der alten Literaturwelt, die berechtigt ja auch gut sind, aber halt nur einen kleinen Ausschnitt der literarischen Welt darstellen und sollten. Um, aber was mich damals in der amerikanischen Literatur so begeistert hat und was mir im Deutschen oft gefehlt hat, ist, dass es wahnsinnig unterhaltsam und trotzdem literarisch sein kann. Im Deutschen ist E und U immer sehr, sehr strikt getrennt. Es wird langsam besser, aber ein literarischer Roman soll nicht unterhalten oder ja. nicht zu sehr unterhalten. Und Das stimmt gar nicht. Es kann viel mehr be dann bewegen, wenn beides der Fall ist. Und das ist das, was ich beim eigenen Schreiben auch mal versuche. Das ein Buch. kann tief traurig und bestürzend und schlimm sein, aber man kann sich trotzdem blenden unterhalten und auch mal lachen.
0: Ja, das ist doch eine gute Steilvorlage. Also vielen Dank schon mal für den Einblick. Wie die Profis machen wir das mit dem Schnippen und dann stehen wir immer total gut ausgeleuchtet da und hinter uns eine der beliebtesten ähm, Selfie-Hintergründe wahrscheinlich ähm, weltweit fast schon. Also wenn Sie das noch nicht mitbekommen haben, das ist wirklich ein Phänomen in Stuttgart, dass ganz viele junge Menschen tatsächlich da hochgehen oder oben stehen und ein Selfie machen und sie kommen wirklich nur, um dieses Foto zu machen, weil es so beeindruckend aussieht, wenn man dann so eine tolle Flucht hinter sich hat. Deshalb haben wir das so dramaturgisch auch so gewählt hier heute, ja, für so, dass man sich hineinziehen lassen kann in die Literatur. Ähm, du hast jetzt nochmal eine quasi Abbiegung genommen in Richtung, äh, Richtung der Lyrik. Das ist ja auch ähm, was, was in letzter Zeit zum Glück so ein bisschen geliebter wird und auch ähm, mehr diskutiert wird und auch viele junge Schreiber und Schreiberinnen sich dem wieder annehmen. Das war ja eine Zeit lang so richtig so oh, Lyrik, oh Gott, das sind so eingestaubte Dinger, die hat man dann an die Straße gestellt in so zu verschenken Kisten und die erlebt gerade so ein richtiges Revival. Du hast aber jetzt nicht so ein ganz Blut jungen Autoren ausgesucht, sondern Rainer Kunze und du hast auch ein Gedicht schon gewählt.
3: Also vielleicht sage ich gerade noch mhm. was dazu. Also Rainer Kunze ist jetzt also 88 Jahre, das heißt ähm, er lebt schon eine Weile. Ähm, er kam in den 70er Jahren, in den späten 70er Jahren als, als, als Dissident aus der DDR hier, hier rüber, weil er drüben kritische Texte schrieb ähm, und ähm, dieses auf eigene Hoffnung, ist quasi die erste Sammlung, ähm, die er rausgebracht hat, als er hier in der BRD war. Ähm, warum habe ich Lyrik mitgebracht? Es ne, ist ja auch immer die Aufgabe, an uns ge ge gewesen zu schauen oder also mitzubringen, was für uns wichtig war. Also ich liebe Texte, in denen zählt, was nicht er er erzählt wird. Also ich mag dichte Texte, auch also dichte Prosatexte. texte Ich mag gerne zwischen den Zeilen lesen. Ich mag auch, wenn Schriftsteller... Ihren Lesern zutrauen, sozusagen sich Bilder, Szenen, Figuren auch selber noch weiter zu erzählen. Ähm, ähm, ich selber schreibe auch, ich glaube eher Dicht, ähm, und ähm, das hat vielleicht auch damit zu tun, dass ich also Lyrik sehr sehr liebe schon immer. Ich habe auch ähm, die ersten Jahre habe ich eigentlich selber auch nur also selber nur Lyrik geschrieben sch ähm, und ich habe dann überlegt, wen wen bringe ich denn mit? um zu zeigen, wie knapp und prägnant Lyrik sein kann. Und da ist der Rainer Kunze sozusagen der Meister. Also die Seiten, die sehen so aus. Also es gibt ja auch längere Lyrik und kürzere Lyrik. Und er Aber also das wären jetzt
0: auch Texte, weil ich kenne viele ähm, ältere Menschen, die gerne mal Gedichte rezitieren. Also das wäre jetzt was für, für unter uns, wenn man sich nicht so viel merken kann, könnte man gut einen Kunze sich merken, weil der kommt auch lässig rüber, wie wir gleich erleben ja. werden. Ne? ja.
3: Ich habe jetzt das ist auch also witzigerweise das erste, was er hat in dieser Sammlung. Ja, ähm, In 25 Jahren hören wir das wahrscheinlich mal als Lyrik. Ähm, ja. ähm, ich habe ähm, ein, eines rausgesucht, ähm, das heißt Nachtfahrt, weil ähm, in meinem eigenen Text ähm, die beiden Herren, die beiden Hauptfiguren eigentlich ziemlich viel miteinander Taxi fahren und im Auto sitzen auch gerne abends. Nachtfahrt. Ein Licht vor sich herschickend, Zufahren auf ein Licht, auf die Möglichkeit eines Lichts, auf einen Lichtschalter, der nicht berührt werden wird, unter dessen Lampe du schläfst. Und da ist es wieder das Du. <lacht> Da
0: ist es wieder. Ja, danke ähm, für die schöne Auswahl. Ähm, auch der Griff hier ins äh, Regal, glaube ich, was man sich mal trauen sollte in Bibliotheken, ist auch mal blind zugreifen. Ja, also das ist, ähm, das birgt was. Aber bitte nicht blind zurückstellen. Ja, da, da wissen wir, da sind Bücher schon für immer verschwunden. Ja, so, das, das äh, fand ich auch. Ich habe auch mal in der Bibliothek gearbeitet an, in im Studium und habe dann, weil ich fand immer faszinierend, dass hinter den Büchern da ist so viel Platz in den Regalen und ich habe dann mit kleinen Plastikfiguren solche Szenen da aufgebaut und immer darauf gewartet, ob irgendjemand die mal entdeckt. Ich weiß es natürlich bis heute nicht, aber so stelle ich mir das vor, wenn so ein Buch verloren geht. Ja, danke für den Kunze. <lacht> ähm, wir überwechseln zum, wir können in der 6 haben wir, hm. Tian, du darfst nochmal, ja, müssen wir ein bestimmtes, ne ist egal, ah jetzt, ja jetzt eins von beiden, gewagt da ins Regal zu legen, ne. <lacht> Silberknipsen. Buch Nummer zwei. Das sieht auch ähm, viel gelesen aus. Das finde ich ja auch interessant an ähm, Büchern in Bibliotheken, dass man ihnen ansieht, ob die jetzt ein Höflichkeitskauf waren und im Regal vergammeln oder ob sie verbraucht werden durchs Lesen und man auch Notizen findet oder so. Also das scheint auch oft ausgedient gewesen ja, zu sein. zu sein, ja, mhm.
4: genau. Ähm, Kleiner Mann, was nun, von Hans Fallada ist das. Das fiel auch in die Zeit, in der ich mich viel mit Romanen und beschäftigt habe, auf der Suche nach literarischen Vorbildern eben. Und ich glaube, genau in der Zeit wurde der so ziemlich wiederentdeckt. Ich glaube, der war jahrzehntelang ziemlich, mhm. ähm, die Bücher waren ziemlich angestaubt, glaube ich. Und eines seiner Bücher wurde dann quasi aus dem Nichts zum Weltbestseller. Das war nicht das hier, sondern ein anderes. Aber auf dieses hier bin ich dann auch gestoßen, habe es als zweites von ihm gelesen und wieder ziemlich ähnlicher Verlauf. Also von der ersten Seite an hat es mich gepackt, weil er sehr plastisch schreibt. Er schreibt in Szenen, man kann sich das sehr gut im Kopf immer vorstellen, was er beschreibt. Er hat viel Humor in seinem, in seinem ähm, literarischen Stil. Und das war genau das, was mir beim Lesen immer sehr gut gefallen hat. Und was ich dann auch, also diese Mischung wollte ich dann beim eigenen Schreiben auch so ziemlich anwenden. Und ja, hat mir sehr gefallen, ist mir sehr wichtig bis heute. Es geht um ein ziemlich junges Paar, das in wirtschaftlich und politisch unruhigen Zeiten lebt ähm, und eher aus einfachen Verhältnissen stammt. Man begleitet die ähm, in ihrer schwierigen Phase, bekommt ihre Probleme mit, wie sie sich da durchkämpfen und genau, allgemein hatte ich immer schon ein großes Interesse für so frühes 20. Jahrhundert, deutsche Geschichte. Ich kann das gar nicht genau erklären, aber ich bin großer Fan von Dokumentationen und Kunstwerken aller Art aus dieser Zeit und das stammt auch genau aus dem, aus dem Zeitraum. Ja.
0: Hattest du denn auch zum Beispiel jemanden, der dir ab und zu mal Bücher mitgegeben hat, so?
4: Ja, ähm, direkt meine Mutter eigentlich, als ich ein kleiner Junge war, war sie diejenige, die mich immer mit in die Bücherei um die Ecke äh, mitgeschleppt hat, sozusagen. Das war dann mein erster Kontakt mit, mit Geschichten, mit Kinderbüchern. Das hat mir auch sehr gut gefallen in der Kindheit. Und als Jugendlicher kam es dann leider zu einem ziemlichen Bruch, jahrelang, wo ich mich nicht so sehr mit Literatur mhm. und Romanen beschäftigt habe, aber zum Glück gab es dann die Wiederannäherung und eines der wichtigsten Romane dabei war auch, war auch das hier. Genau.
0: Warst dann du eines dieser beneidenswerten Kinder, die man immer nur bei anderen Menschen sieht, die dann so ruhig in der Ecke sitzen und lesen und nicht quengeln und ganz konzentriert ja. sind und die man fast vergisst, wenn man nach Hause geht?
4: Ja, das war schon so. Also ich habe das ziemlich früh dann gespürt, wie, wie sehr man sich in gut geschriebenen Geschichten verlieren kann, wie man alles andere drumherum dann vergisst. Also da bin ich meiner Mutter auch dankbar. Die, die hat da großen Anteil daran, dass ich, dass ich dieses Interesse an Literatur überhaupt bis heute auch habe.
0: Und was mich auch noch interessiert, bist du jemand, ähm, der Bücher auch mehrmals liest? Oder ist das dann gut?
4: Um, ja, also meine Lieblingsbücher habe ich alle mehrmals gelesen. Auf jeden Fall. Das hier zum Beispiel auch. Ich habe in meinem... Oder vor kurzem habe ich mir zum ersten Mal endlich ein ziemlich großes Buchregal zugelegt. Und da gibt es links oben ein Fach für meine absoluten Lieblingsbücher, und die habe ich alle mindestens fünfmal gelesen, auf jeden Fall,
0: ja. Ja, nicht schlecht. Ja. Kann man jetzt auch kurz überlegen, ob man ja. selber auch schon irgendein Buch äh, bis zu fünfmal gelesen hat. Ja, vielleicht äh, sagt jetzt die eine oder andere, ja, auf jeden Fall. Das habe ich schon getan.
4: Das Fach der ungelesenen Bücher ist umso länger leider.
0: <lacht> Stimmt, die gibt es auch. Das sind die, die man ganz ja. begeistert kauft mhm. und die dann so, so wandern. Also bei mir wandern die immer. Die sind ah. erst an so ganz nah am Bett. Das ist so eine fast schon so eine Liebesbeziehung. Man Blinzelt immer rüber und sagt na Buch, morgen bist du dran ja. und dann wandert es so ins Wohnzimmer und dann irgendwann liegt es auf der Treppe und, und dann liegt es auf der Toilette, weil man denkt, ah, vielleicht kann man da noch kurz reinlesen und dann irgendwann steht es dann im Regal bei den ungelesenen Büchern ja, und man Alter, weiß, ja. man hätte es aber. Also ja. bei mir machen die so Reisen, wie wir heute auch. <lacht> und eines Tages macht es dann hoffentlich nochmal Klick und man sagt, oh jetzt dieses Buch, das ich schon 18 Mal abgestaubt habe im Wohnzimmer.
4: Ja, ich habe mir jetzt selber einen Kaufstopp erstmal auferlegt, um alles abzuarbeiten. Das ist, glaube ich, der einzige Weg, weil sonst, sonst wird, die, wird die Liste immer länger und irgendwann kommt man dann gar nicht mehr hinterher. Los.
0: Kriegst du eigentlich noch Bücher geschenkt?
4: Nicht so häufig, jetzt wenn ich so nachdenke. Aber Gutscheine von, von Buch, Buchhandlungen, das ah, kriege ich ziemlich Interessant. Oft.
0: Ja. Okay, da will man kein ja. dünnes Eis betreten. Ja,
4: genau, da wird mir die Auswahl überlassen, aber das letzte geschenkte Buch Fällt mir nicht mehr ein, ich mache ein, ah, ja. ja, schon so ja lange ist.
0: her. Ja, ja, so lange, es ist, ist schon zu lange, offensichtlich. Lange, ja, schön, danke dir. Danke. Der magische siebte Stock, also fast ganz oben. Der Blick wird immer nach unten saugender gar. Ähm, das ist ja fast schon Hitchcock-artig, wie man da hinunterstürzen kann, mit seinem Blick zumindest. Mit dem Blick, nicht mit dem Rest. Ähm, du hast auch noch mal ein Buch für uns dabei, und zwar... Ja.
2: Das ist Zeiten des Aufruhrs von Richard Yates.
0: So das Cover wäre so No-Go, oder?
2: Das stimmt, das ist von der Verfilmung, glaube ich, mit äh, ja. Leonardo DiCaprio und genau. Kate Winslet. Mhm. Ja, das gibt nicht wirklich wieder, was das Buch ausmacht. Ähm, ich es mal kurz zur Seite. Ähm, warum ich dieses Buch ausgewählt habe? Äh, Yates, äh, das ist eine ganz tragische Figur. Das war sein erster Roman, sein einziger Erfolg. Er hat 30 Jahre lang weitergeschrieben immer diesem Erfolg hinterhergerannt, starb, vergessen, ähm, gilt mittlerweile als einer der wichtigsten Autoren der USA aus den letzten 50 Jahren, aber nach seinem Tod. Ähm, das passt aber sehr gut, das ist wie eine Pointe auf das, was er machte in seinen Büchern. Ähm, ich habe in der Rezension mal ähm, den schönen Satz gelesen, er sei ein Chronist gescheiterter Lebensentwürfe. Und äh, was ich von Yates gelernt habe, ist absolute Grausamkeit wie man seinen Figuren wirklich das Leben sehr schwer macht und äh, ihre Selbstlügen, ihre Lebenslügen, äh, ihre überzogenen Erwartungen an sich selbst, ans Leben, an, an das, was das Leben für sie bereithalten sollte, ihre Hybris, all das ziert er und er lässt sie gnadenlos in jedem Buch scheitern. Und eigentlich meint er ein bisschen auch immer sich selbst. Und ähm, während, das ist schon ähnlich wie Fuenzen auch, ähm, Vorgänger eigentlich. Ähm, viele Autoren haben sich auf ihn bezogen, obwohl er unbekannt war. lange. Aber er ist sehr viel, er ist nicht so harmonisch, er ist wirklich konsequent in dem, was er tut und die Geschichten gehen nicht gut aus, nie. Und das habe ich gelernt, dass äh, man nicht auf den Leser schielen soll, ob er sich wohlfühlt am Ende der Geschichte, sondern ob die Geschichte das wiedergibt, was sie wiedergeben sollte.
0: Mhm. Also die Faszination auch an der unausweichlichen Grausamkeit, ja, das ist ähm, das Unabdingbare, dieses Dagegen bin ich machtlos, ähm, ist ja auch wieder eine schöne äh, Wiederholung, die man da sehen kann. Und wie kamst du jetzt aber zum Beispiel auf ihn als Autor? Weil das bei dir klingt das eher auch so ein bisschen, dass es so literarisch verschiedene Orte gibt, wo du dich weltweit aufhältst. Ist es da auch so eine, so eine Art Suche oder gibt es den Kanon, den man mal durchgelesen haben muss? Ähm, durch wie machst du das? Das
2: ist bei mir lange sehr zufällig gewesen. Also in dem Fall war es tatsächlich der Film, den ich zuerst gesehen habe, was ein ganz ungewöhnlicher Weg ist. Das ist immer eine ganz seltene, gute Verfilmung. Ähm, mittlerweile, ich, ich arbeite ja als Literaturblogger und, und Journalist und komme dadurch ganz viel an den Themen und Bücher ran. Ähm, früher war das dann doch so ein bisschen zielloses Stöbern und Entdecken. Und auf, auf jetzt kam ich tatsächlich nur über Fuenzen, über andere Autoren, die ihn dann als Vorbild genannt haben. Und ich wollte wissen, was hat er gemacht. Und war dann ganz fasziniert, dass er mich tatsächlich noch mehr gekickt hat als, als äh, die aktuellen Autoren. Mhm. Ähm, und ich glaube auch, dass er so fast der größte Einfluss ist auf das, was ich in Fake gemacht habe. Ähm, weil das Buch ist von 1961, ähm, aber ID ist eine ganz aktuelle Geschichte. Es zählt von einem jungen Paar, das mehr vom Leben möchte. Sie träumen davon, in Paris zu leben. Sie äh, wohnen im Vorort äh, in den USA, Suburbs, ähm, trinken zu viel. Er hat einen Tagesjob, der ihn frustriert. Sie ist, möchte Schauspielerin werden und kann es eigentlich gar nicht. Und sie haben diese Träume und erwarten alles vom Leben, alles soll ihnen offen stehen. Haben aber Kinder und kriegen dann noch mehr Kinder. Und äh, sie haben völlig bezogene Erwartungen ans Leben und, und an den amerikanischen Traum, der damals noch, noch sehr virulent in den Köpfen war. Da hat man wirklich doch dann geglaubt, äh, dass er jedem offen steht. Und, und Yates hat das ganz grausam seziert und ähm, wie diese Figuren auch an sich selbst an den Erwartungen von sich oder ihre Hybris und das, was sie glauben erreichen zu können in ihrem Leben. Ähm, das hat einfach bloßgestellt und das mache ich mit meinen Figuren ganz ähnlich in Fake, dass sie auch so Lebensträume haben und glauben, die müssen eine Weltreise machen, die müssen eine Karriere machen, die müssen Kinder haben und es geht nicht alles. Aber ich glaube, das ist so ein Generationending, das jetzt sehr aktuell ist, aber auch damals schon einfach ein Thema war und ich glaube, junge Menschen in den 20ern, 30ern vielleicht ähm, immer betrifft. Auf verschiedene Weisen. Ja,
0: wahrscheinlich hast du da recht. Und ähm, ich würde dich gleich bitten, noch den nächsten Brummer, der da auf uns wartet, äh, mit ins Spiel zu bringen. Ähm, den das kann ich aber nicht lang halten. Ja, nee, ich kann ihn für dich übernehmen. Wir hatten ihn zu zweit. So. Ja, also hier der unendliche Spaß, ja. Ähm, wer hat den nicht zu Hause stehen? Das wäre jetzt auch. Das ist so ein Buch des Kaufmann, ne? Oder? Hat es jemand nicht? Ah ja, dann, ihr Eine leitet Schande. es immer aus. Ihr leitet es in der, <lacht> der Bibliothek aus. Weil das ist wirklich, egal mit wie Lesenden und unliteraturinteressierten Menschen, die ich zu tun habe. Ich glaube, fast jeder, bei dem ich mal zu Hause war, hat dieses Buch da stehen. Und das fand ich total krass, weil ich finde es ultra anstrengend.
2: Die ersten Barner zeiten Ja, genau. <lacht> da muss man erstmal durch.
0: Also nochmal die Mut Mutmache. Erstmal durch den äh, Fleischwolf äh, der Geschichte, um, um dann zum wirklichen, mhm. unendlichen Spaß zu kommen. Wie kommt es zu diesem Bestseller-Autoren?
2: Ich hatte ähm, den Übersetzer interviewt, ähm und, und fand das unglaublich spannend, was er gemacht hat und da wollte ich es unbedingt packen und ich habe neun Monate gebraucht das war super anstrengend, das war die größte Herausforderung sicherlich literarisch, ich habe das auch mehrfach erfolglos verschenkt, meine Freunde haben es nicht gelesen, aber als ich das gelesen habe, war ich als ich es durchgekämpft habe, war ich tatsächlich ein anderer Autor, weil ich plötzlich ganz andere Ansprüche an mein eigenes Schreiben gestellt habe Wallace ist natürlich irgendwie ein Genie, er ist auch wahnsinnig gewesen, der war schwer depressiv, er hat sich 2008 das Leben genommen und all das spielt auch mit rein. Es ist tatsächlich hilfreich, sein Leben zu kennen, bevor man das Buch liest, das habe ich damals nicht getan. Jetzt wüsste ich, ich glaube, ich würde es gerne noch mal lesen, weil ich eine Biografie von ihm gelesen habe und jetzt weiß, was alles drinsteckt, wie viel Verweise, wie viel Ehrlichkeit und es gibt diese emotionale Aufrichtigkeit bei allem, was er macht. Es geht um Tennis, es geht um eine Drogenklinik nebenan, es geht um, einen, um eine Terrororganisation, die einen Film klauen will, der Leute wahnsinnig macht und äh, es ist abstrus, es ist unglaublich witzig, unglaublich schwierig und unglaublich traurig. Und das ist alles gleichzeitig und er hat bestimmt 50, 60 Figuren in diesem Roman, die alle eine eigene Sprache, einen eigenen Sound haben und es gibt Figuren, die sind unglaublich zum Kotzen zu lesen, da quält man sich durch, ich habe gottes Stellen überlesen und okay. dann kommt aber diese eine Stelle, die einem wieder so flasht, dass man denkt, oh mein Gott, das, so kann man schreiben, so das kann einen so bewegen, wenn er über seine Depressionen in der Figur schreibt, über seine Alkoholsucht ähm, oder einfach Figuren, die ganz andere Hintergründe haben. Aber alle sind so echt und so, so glaubwürdig in ihren Stimmen, dass man einfach fasziniert ist, was ein Mensch an, an Sprache kann, an, an verschiedener Sprache. Ähm, und ich habe mich danach, ich habe mein Schreiben ruiniert damit erstmal. Weil ich plötzlich dachte, ich, das muss ich auch können. Ich habe dann immer gelernt, nein, ah, okay. werde ich nie können.
0: Ähm, also der Versuch der Imitation, zu lernen, man schreiben auch ein bisschen. Genau, ja? das man arbeitet ja sich an Vorbildern ab. Ja, genau. und,
2: und irgendwann findet man seine eigene Stimme. Und, äh, das Danach habe ich es dann immer geschafft. <lacht> aber, aber nein, es lohnt sich, diesen Kampf aufzunehmen. Und wenn man weiß, der Plot ist eigentlich egal, es mhm. wird eh nicht aufgelöst, was da am Ende passiert, da kann man auch die blöden Stellen überspringen. Das geht. Also
0: das war doch jetzt wirklich ein schöner Lesetipp, oder? Einfach auch mal Mut zum Überlesen. Ja. Ähm, also mich hat der Anfang auch an Philipp K. Dick, die valis erinnert, ähm, wo der ganz ähnlich mit den Figuren arbeitet und es so, grausam, schrecklich und gleichzeitig so lustig ist, dass man sich geniert beim Lesen zu lachen und an die tote Katze denken muss, für immer. <lacht> ähm, aber das ist ja genau sowas, was so ein, so ein Buch auch hinbekommt. Es öffnet ja einen Raum und auch einen Raum, äh, so, das wäre jetzt so eine, so eine kurze ähm, emanzipatorische Rede meinerseits, ähm, traut euch beim Lesen auch mal ein Buch nicht zu Ende zu lesen. Also ähm, und auch einfach mal ein Kapitel zu überspringen oder Quer zu lesen und zu gucken, lohnt sich das noch weiter zu lesen? Ich finde, das darf man durchaus tun, weil dieses äh, Hochheilige, dieses, ich muss das Buch jetzt brav lesen und nachher fragt mich jemand ab, <lacht> ähm, das gibt es natürlich nicht, weil ihr lest ja alle für euch selber ähm, und Du hast natürlich auch noch mal einen anderen Blick drauf, weil du eben auch aber also als Schreibender eben schaust, wie funktioniert das? Welche Strategien verwendet er? Wo macht so einen Aha-Moment, wo du sagst, ach, das ist ja clever. Das so kann ich auch mal irgendwie eine, eine Struktur übernehmen. Ähm, das ist natürlich noch mal ein anderes Lesen, analytischeres, aber trotzdem, wenn dann so ein Buch einen auch wieder packt, in dem Moment, wo man sagt, jetzt lese ich um des Lesens wegen, ja. dann ist es ja, glaube ich, ein ganz ähm, liebevolles Moment, das einem da wieder fährt, oder? <lacht>
2: Ja, auf jeden Fall. Und dann, was man halt auch lernt bei, beim Autor wie Ihnen, dass, dass man vielleicht auch nicht zu viel Rücksicht auf den Leser oder die Leserin nimmt. Ähm, dass man auch mal sagt, nein, diese Geschichte muss, diese Figur muss so erzählt werden, wie ich das jetzt vorhabe, auch mhm. wenn das dann auch mal anstrengend ist. Ähm, weil es ist Literatur, es ist kein, keine Gebrauchsliteratur. Gab es bei
0: dir in Romanen den Punkt, dass du gedacht hast, ich würde es jetzt eigentlich gerne so schreiben, aber wenn ich das schreibe, dann ist es vielleicht zu so krass, wenn man es liest oder das kann ich meinen Leserinnen nicht antun?
2: Nicht ich. Also, okay. Verlag sah das Ende von Fake ah. zum Beispiel anders. Das hat tatsächlich dramatischer geendet, ähm, als äh, etwas alttestamentarisch bestrafender, als äh, jetzt in der erschienenen Form. Ich bin aber sehr zufrieden, weil der Verlag das Buch in hat auch sehr viel besser gemacht hat und war runder. Ähm, okay. äh, und das Ende ist eigentlich auch ähm, wahrhaftiger für die Welt, in der wir leben. Insofern finde ich es eigentlich ganz gut, dass. Ich will nicht zu viel verraten, aber es geht auf jeden Fall zu gut aus für die Figuren und das hat auch eine bittere Pointe dann. Okay.
0: Puh, ja, über das eigene Ende zu sprechen, also das, Ei das Ende des eigenen Romans. <lacht> so herum muss man das dann sagen. Äh, danke für dir, für den tollen Einblick. Das äh, war wirklich... Ähm also ne, man hat jetzt doch Lust, obwohl du einerseits die Bücher wirklich so, oh, und, so und gleichzeitig, ich glaube, so ein Ehrgeiz wäre jetzt bei uns irgendwie schon geweckt, uns um, sie mal zu stellen. Und wer ganz hart ist, liest es natürlich immer in Original, immer. Oh Gott, nee. der
2: hat nee. sechs Jahre zum Übersetzen gebraucht.
0: <lacht> das beruhigt einen, sehr schön. Ähm, Staffellauf, Valentin darf nochmal zu mir.
1: Hast du eine Präferenz oder soll man den Klopper?
0: Ich fand ja die Wand, finde ich ja super. Ja, klar. Ja. Und wenn ich mal wählen darf, gerne. <lacht> ja, dann wähle ich die Wand.
1: Na, jetzt habe ich mir die schönen Übergänge für das andere Buch äh, ausgedacht. Das habe ich gemerkt. Ah. Der dann habe ich jetzt noch Zeit. Ja. Du gehen fragst Sie ja. Gleichzeitig zurück. Für die Ausleihe von Medien stehen Ihnen auf allen
0: Ebenen Verbuchungsterminals zur Verfügung. Ja, das ähm, klingt spannend. Also wir behalten unsere Bücher aber noch in der Hand. Ähm, das ist schön, dass du dich darauf eingelassen hast, weil ich habe natürlich schon beobachtet, wie du ein ganz anderes Buch hm. überlegt hast, wie du es einbringen kannst. Und richtig so ein richtiger Megaschmücker, ähm, den kannst du ja gleich noch nennen. Ähm, aber ich habe mir jetzt natürlich gemeinerweise ein anderes ausgesucht.
1: Äh, ja, die Wand von Marlene Haushofer. Ich lege das auch mal zur Seite, obwohl es nicht so schwer ist. Ähm, ja, was mich daran fasziniert hat, äh, ist einfach mal die, die grundlegende Struktur. Also es ist ganz einfach gehalten, es ist eigentlich ein Kammerspiel. Eine Frau, die mit Freunden aufs Land, also auf eine Almhütte fährt und ähm, dann ereignet sich etwas, was dazu führt, dass diese Freunde nicht mehr dorthin zurückkommen können. Das heißt, sie ist alleine dort. Es ist plötzlich eine, eine unsichtbare Wand, ähm, eigentlich eine eher wie eine Glocke um sie und dieses Gelände herum. Und natürlich kann man das auch äh, psychologisch lesen oder fantastisch, aber das Faszinierende ist erstmal, ähm, dass man das als Leser und Leserin dann erstmal hinnimmt. Jetzt ist da diese ja. Wand und ähm, natürlich fragt man sich auch, was würde ich tun? Und sie ist eben dort äh, gefangen. Das, das Leben, was hinter ihr liegt, ähm, wird nur oberflächlich angezeichnet. Ähm, das ist von. von Unzufriedenheit geprägt und ähm, dort eben in dieser Einöde, die jetzt einfach so extrem ist, da sie auch nicht mehr weg kann und offenbar die Welt außenrum stillsteht. Also sie sieht auch irgendwelche Nachbarn, die aber sich nicht mehr bewegen. Das Wasser fließt noch, aber die Menschen sind eingefroren. Ähm, und dort muss sie sich neu einrichten und äh, ja, also für mich sehr faszinierend, wie authentisch das rüberkommt und wie ja, auch ähm, detailliert, also diese der Überlebenskampf auch im Zusammensein mit den Tieren, also sie bekommt dann sozusagen eine Freundin, die Katze okay. und den Begleiter, den Hund und irgendwann taucht noch eine Kuh auf, die sie dann äh, zu melken beginnt. Und dann das Ganze ist eben in, in der Rückschau erzählt, ähm, wodurch auch die, die Tragik natürlich einen doppelten Boden bekommt, also weil sie immer auch mhm. mit, also als Leser erfährt man zwar, was in diesem Moment passierte, aber zugleich durch die Sprache dieser zurückblickenden Erzählerin. Und ähm, ja, sie blickt natürlich vom Ende dorthin zurück und weiß schon, was passieren wird. Also da, ne, da mhm. spricht auch wieder der analytische Blick. Aha, so funktioniert eine Perspektive. So kann Sprache ähm, einfangen, dass sowohl die Erzählerin mehr weiß als ich, aber trotzdem ähm, mir das so präsentiert, dass ich noch nicht wissen kann, was sie weiß.
0: Ich fand es also schön ähm, auf den Punkt gebracht bei dem Buch auch faszinierend, dass da was völlig Absurdes gesetzt wird, wie in der Fantastik. Also jemand wie Stephen King macht es, der sagt, im Wald nebenan ist gerade ein Ufo gelandet und die Kinder fahren jetzt mit dem Fahrrad hin. Und wir Hinterfragen ist keine Sekunde, ist so, also, okay, krass, die jetzt zu dem UFO. Und genau das passiert hier auch. Das ist einfach so selbstverständlich behauptet. Ähm, und gleichzeitig aber eben dieses Kammerspiel, wo es eigentlich um diese Frau geht, ähm, das ist so fein beobachtet. Und am krassesten fand ich, weil ich mir dachte, ja, also das ist ja eigentlich eine Hammer. Basis für einen Film ne? und dann kam tatsächlich dieser Film. Ich dachte mir, das kann man gar nicht bewältigen in dem Film, weil das ja so minimal ist, weil das so fein ist zwischen diesen Zeilen überall und dann die Gedeck, die spielt es das weg, dass man, also dann sitzt man weinend auf dem Bett danach, weil man es nicht verdaut bekommt, dass jemand sowas spielen kann, ohne irgendwo zu übertreiben. Also das fand ich so irre, deshalb habe ich mich sehr gefreut, dass du es ähm, dabei hast. Und das ist ja auch ein wirklich dünnes Buch, das kann man mal schnell lesen, aber Vorsicht, die Nachwirkungen, also die Moleküle kommen in Wallung, das macht ganz schön viel mit einem, dieses Nichts, diese Wand, dieses Alles eigentlich, oder?
1: Ja, und also der Film ist auch wirklich empfehlenswert, also tatsächlich habe ich den auch immer wieder gesehen, das Buch auch mehrfach gelesen und da gibt es also nichts zu mäkeln in dem Fall. <lacht> ähm, ja, mich hat auch sehr die Beziehung zu, zu den Tieren interessiert. Ne? Also, man hat da keine Figuren und die, die haben natürlich schon einen Charakter irgendwie, aber ähm, Tiere sind oft auch in Literatur ja, sehr plump dargestellt und, und einfach so als. Ja, Spiegelbild der Menschen, die mit ihnen zu tun haben. Und in dem Fall, ähm, ja, es ist einfach sehr realitätsnah auch. Mhm. Und das in diesem vermeintlich fantastischen Umfeld. Also mit Fantastik hat es nichts zu tun. Es ist eher auch alttestamentarisch, also auch das Ende. Mhm. Ähm, da könnte man dann auch wieder zu dem. Thema mit äh, dem Männerproblem anknüpfen, aber das, ich will ja das Ende jetzt das nicht Das machen mehr. wir jetzt nicht. Nee. <lacht> nee. Ähm, dann macht
0: doch gleich noch den Übergriff zum kurz zur Seite gelegten.
1: Ja, das ist wieder ein Klöpper, dieses Mal aus der lateinamerikanischen Literatur, ähm, Roberto Bolaño. Es heißt, soweit ich das weiß, 2666 und nicht 2666.
0: Ah ja, die Diskussion. Okay. Genau, aber mhm. es gibt
1: einen ähm, Zeitgenossen, der meint, das bezieht sich auf eine Jahreszahl ähm, aus einem Zitat von einem anderen Text von Bolagno. Und ähm, ja, Bolagno war Chilene, ist äh, 2005 oder 2006 in äh, Barcelona gestorben, ähm, wusste auch, dass er sterben würde mit, ich glaube, Ende 50. Und das war sozusagen das letzte Projekt, da hat er fünf Bücher vorhin, hatten ja ein Buch, das man fünfmal liest, jetzt haben wir ein Buch, in dem fünf Bücher drinstecken. Mhm. Ähm, vereint. Äh, eigentlich wollte er daraus mehrere Bücher machen, damit er sich für die Familie auszahlt nach seinem Tod. Die haben aber entschieden, äh, mit dem Verlag zusammen, dass es eben zusammengepackt wird, wodurch es jetzt so dick wurde und das war eigentlich wohl auch der literarische ähm, Gedanke dahinter. Und das ist nicht leicht, darüber zu sprechen. Das ist, ähm, was mich daran begeistert hat, ist der v Versuch, Gewalt erzählen auf all seinen Ebenen oder all ihren Ebenen mit verschiedensten ähm, Binnengeschichten, die eben innerhalb dieser fünf Teile auch dann ähm, sich überschneiden. Aber die einzelnen Geschichten sind äh, sehr unabhängig voneinander auch. Also es mhm. beginnt mit einem, äh, mit, ich glaube, ein Trio oder ein Vierer, ein Quartett aus Literaturwissenschaftlerinnen ähm, aus Europa, die zu einem preußischen verschollenen ähm, äh, Poeten oder ja, Autoren forschen und total fasziniert sind und sich immer weiter in diese, in diese Faszination reinsteigern gegenseitig, dass es dann eben auch irgendwann zum Gewaltausbruch kommt, auch wenn man das überhaupt nicht erwartet. Ähm, und ja, die anderen Bücher würde ich jetzt nicht zusammenfassen, aber ne, da kommt dann auch noch ein Teil, der über die Frauenmorde in Mexiko erzählt, wo man einfach einen nach dem anderen sozusagen auch faktisch unter malten, ähm, Mord irgendwie um die Ohren gehauen kriegt und das ist auch was, wo ich dann mal überblättert habe. Ne? Also mhm. das ist einfach zu krass, wie dann plötzlich die Realität da so äh, reinbricht. Ähm, ja Und so generell hat mich bei Bolaño immer sehr auch der Blick auf Deutschland und die deutsche Geschichte fasziniert mhm. ähm, yes. und die Faszination für, für die äh, Poesie. Also das ist in der lateinamerikanischen Literatur eh glaube ich, ganz stark, dass da äh, eben die Lyrik auch wirklich mit dem Leben noch zu tun hat und mhm. ähm, das ist hier anders.
0: Ja, das ist gut, dass du das anreißt, weil das ja mit der Sprache und der Übersetzung immer so eine Sache ist und ähm, tatsächlich auch der Sprachfluss dort ein ganz anderer ist. Wahrscheinlich da auch die Lyrik eine selbst mehr eine Selbstverständlichkeit in der Alltagssprache vielleicht hat, mhm als bei uns, wo wir es nicht, noch nicht so gewöhnt sind, dass es auch so eine, wie wir aber gerade schon gelernt haben, durchaus eine alltägliche Lyrik gibt, mit ganz normaler Sprache, ohne großem Versmaß und äh, komplizierten Fremdwörtern und so weiter oder so eingestaubten Wörtern, die man nicht verwendet weil und so weiter. Ähm, das ist natürlich auch so ein Punkt mit diesen Übersetzungsmomenten und ähm, was ja bei dir immer wieder eine Rolle spielt, dieser fremde Blick auf etwas scheinbar Bekanntes, ähm, größter Aha-Moment, in dem, in dem, was du schon anreißt, dieser Blick auf das, auf das Deutschland, in dem du groß geworden bist, wo du sagst, so, wow, okay, das habe ich so noch nie wahrgenommen?
1: Ich würde fast sagen, dass der Blick, wie ich ihn darin und in anderen ähm, nicht-deutschen Veröffentlichungen oder Filmen auch wahrgenommen habe, dass Die der... Besucherinnen und Besucher, ja. der Bibliotheksbetrieb
2: endet in wenigen Minuten. Morgen
1: sind wir wieder von bis 21 Uhr für Sie da. Danke. Gleichfalls. Also der fremde Blick, der Blick von außen auf Deutschland und die deutsche Geschichte war für mich relativ früh fast prägender als das, was man hier so an Bildern produziert und an Erinnerungskultur, weil als Kind, ne, da hatte man noch keine NS-Diktatur in der Schule als zum Thema zum Beispiel, ähm, sondern hat Computerspiele gezockt, in denen man Nazis abschlachtete oder Indiana-Jones-Filme geguckt. Mhm. Ja? Also das heißt, der Blick von außen auf Deutschland war für mich fast prägender als umgekehrt.
0: Ja, schön. Also der Blick von außen, da sind wir auch wieder bei Therese mit dem Du. Ja, das ist ja auch genau in der Literatur so ein Moment. Wir machen noch Tian's letztes Buch, gell? Wir drehen uns vielleicht noch mal hier rüber. Und dann geht es auch schon in die Endgerade und ähm, die vier dürfen noch lesen. Also ich hoffe, ihr könnt alle noch ein bisschen. Wir sind heute fordernd, gell? Dankeschön. Nächstes Mal gibt es nur zwei Bücher. Das ist aber zu interessant, leider. Hier so ein postmoderner Rednerpult. Da kannst du dich so lässig dagegen lehnen. Ja, ist gut. Oder ja. oder so? Ja, genau. Ja, so ein bisschen halb. Hast du uns oh noch was? mit drauf? Ja. Mach Ach, mir. Gucken so wir, so wir zu unseren Besucherinnen.
4: Ja. <lacht>
0: Nächstes, was du dabei hast?
4: Ähm, von John Fante, 1933, war ein schlimmes Jahr. Ich muss ganz kurz nochmal schauen, dass ich nicht zu so sehr mit dem Rücken zur Kamera stehe. Ist es okay so, oder? Ja, so. <lacht> genau, dann abwechselnd einfach nach links und rechts. Ja, bei dem Titel denkt man natürlich aus deutscher Sicht sofort ähm, an Weltkriegsgeschichten, Nazis, all die Dinge, aber es ist ganz was anderes. Es ist, John Fante ist ähnlich wie beim letzten Buch, wie bei Falada, der war auch jahrzehntelang ziemlich ähm, vergessen, wurde dann auch wieder entdeckt. Und das ist ein ganz schmales Buch, erzählt von einem 16-jährigen Jugendlichen aus, einer, aus einem Provinznest in den USA, der große Träume hat, der, ähm, ja, der mir der mir auch sehr, sehr gut gefallen hat, weil er so ein Charakter ist, der auf der einen Seite lustige Sprüche hat, viel Selbstironie hat, aber auf der anderen Seite fragt man sich auch immer wieder, was, Junge, was war das jetzt für eine dumme Aktion, was machst du überhaupt? Und er hat halt auch eine böse, Adler, eine böse Seite an sich und ein ganz widersprüchlicher Charakter. Es ist eine ganz kurze Geschichte und man, man begleitet ihn über wenige Tage durch diese Stadt äh, auf seinem Weg. Und er hat diesen großen Traum, Baseballstar zu werden. Alle in seiner Familie sagen ihm, vergiss vergiss den Traum, das wird nichts und so. Und er ist da aber widerspenstig und er bezeichnet seinen Arm immer als der Arm. Den vergöttert er ziemlich, den pflegt er, weil er denkt, das ist sein Ticket zu Reichtum und zu Glück. Und ich fand das... Sehr sehr interessant und packend, die Geschichte. Auch wenn sie da mittendrin aufhört, weil er hat sie nie fertiggestellt, soweit ich weiß. Aber es ließ sich sehr schnell weg und es machte mir sehr viel Spaß. Ja.
0: Würdest du sagen, dass die Literatur auch so dein großer Traum war, den du vielleicht am Anfang nicht so ernst genommen hast?
4: Ähm, ja, aber sehr spät habe ich, hab ich da mein Interesse oder meine Faszination dafür so richtig zu packen bekommen wie gesagt, als Kind hatte ich sofort den Bezug dazu, aber dann kam irgendwann die Phase, wo man, oder wo ich ähm, ohne bestimmten Grund irgendwie eine Distanz dazu aufgebaut habe, aber ich habe dann mit der Zeit gespürt, Geschichten sind eigentlich das, was mich, was mich am meisten fasziniert und da den beruflichen Weg einzuschlagen, die Chancen sind natürlich sehr gering, aber ich wollte es unbedingt probieren und ähm, ja, der erste Roman war dann natürlich ein großer Schritt und in, in, die, in die Richtung, aber nur ein anfänglicher Schritt natürlich.
0: Ja, schön, dass du das so äh, ernährst, auch diese Überwindung, was zu machen, wo man, ne, wo alle vernünftigen Eltern sagen, na, lass mal lieber, ne? Also mach doch lieber Jura, Junge, äh, was Vernünftiges und verdien damit dein Geld. Ja. Und dann ist es natürlich eigentlich auch eine tolle Bestätigung, oder so ein Stipendium zu kriegen und zu sagen, wow, ja. da, da sieht jemand was in mir und ich kann jetzt einfach mal ausprobieren und machen. Oder ist es eher so ein Oh Gott, jetzt erwarten die was und ich muss liefern? Wie ging es dir damit?
4: Nein, auf jeden Fall nur positive. Gefühle, also ich sah das von Anfang an als Riesenunterstützung und auch Motivation, eben dran zu bleiben, weil wie gesagt, am Anfang ist man noch sehr unsicher, wie wird das aufgenommen, wird das überhaupt irgendjemanden interessieren und dann von so einer Stelle so eine ähm, Rückmeldung und Auszeichnung zu bekommen, das war, war ein Traum auf jeden Fall und ja, wie gesagt, am Anfang, es waren nicht nur die Eltern, sondern wenn man das googelt, hey, vom Schreiben Leben, wie sieht es da aus, da erscheint ein Horrorartikel nach dem anderen und da werden dann ältere Kollegen, Kolleginnen zitiert, die dann sagen, lasst es bleiben, sucht euch einen Brotjob oder ja, deswegen muss man schon hartnäckig sein auf jeden Fall.
0: Ja, also die Hartnäckigkeit hat sich ja gelohnt offensichtlich. Auch bei unseren ähm, Mitreisenden heute. Ähm, Erstmal Kompliment, das ist so die erste Etappe gewesen. Wir sind so ein bisschen durchs Haus meandert, ähm, haben euch ein bisschen kennengelernt, ähm, wo ihr eure Inspirationen her habt, wie ihr mit Literatur umgeht, ähm, was bei euch im Regal zu Hause steht und ähm, was vielleicht noch immer aufs Lesen wartet. Und ähm, zur Krönung des Abends haben wir jetzt natürlich noch ein kurzes Reinlesen in eure Bücher, in eure Babybücher, gell? Sagt, sagt man als Literat auch, das mein Baby, oder hat man da eher so eine Distanz, dass man sagt, ja, ist jetzt auch gut, so, weg. ist so, wahrscheinlich unterschiedlich, oder? Wie man mit seinen Büchern umgeht.
4: Ich glaube, man hat schon ein ganz besonderes Verhältnis dazu. Ähm, manchmal ist es dann schon so, dass man ein paar Wochen wieder Abstand davon braucht, weil man manche Stellen fast schon auswendig kann, aber allein wenn ich das Kaura sehe, dann werde ich immer, glaube ich, ganz besondere Erinnerung haben, weil es nun mal der erste Roman ist und ich glaube, das wird auch immer so bleiben. Ja.
0: Mhm.